0: Y aquí estoy nuevamente preparando el cafecito me gusta. Vamos a echarle un poquito de... No, no lo voy a echar nada. Un tintico. Eres de los que piensas que para tener autocontrol se necesita fuerza de voluntad y motivación. Piensas que es posible controlarnos teniendo principalmente una determinación para hacerlo. Sobre el autocontrol se dice muchas cosas, pero es una capacidad que muchos están perdiendo y es necesario volver a entrenarla, porque lo que nos entrena se atrofia. Si estás interesado o interesada en desarrollar este potente músculo, quédate porque te doy herramientas prácticas. Si ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1390 ya de tu programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que los puedes escuchar y nos puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, como quieras, cuántas veces quieras. Solo tienes que seguirnos en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes, miércoles y viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he traído un episodio que estoy seguro que te será de muchísima utilidad porque bueno, así lo he preparado ¿no? para que lo sea. recordarte que en Kaizen, en nuestra Academia Kaizen, tienes cursos de diferentes áreas que te pueden ayudar a avanzar, a crecer, a aprender en algún aspecto de tu vida. Esta semana estamos estrenando, estamos prevalidando y prelanzando el curso de estrategias para la creación de contenidos en redes sociales, pero también tenemos cursos de desarrollo personal ¿eh? Eh, son en total 43 cursos que tenemos hasta el momento en Kaizen y cada semana vamos a ver si podemos proponer un curso nuevo para que te motives a hacerlo. Así que pásate por Kaizen.com, adquiere tu curso, ya los cursos se adquieren con pago único, acceso de por vida, te incluyen tutoría personalizada, actualización de las lecciones si es necesario y muchos otros beneficios más. Así que ve a Kaizen.com para que eh, aproveches nuestros cursos. Mm, y uh, invitarte a que te unas a nuestra red social, Sasuke.social, donde tienes un espacio libre, abierto uh, para expresarte, para compartir las cosas que quieras, ¿no? Entonces es como un Twitter, pero no es tóxico como Twitter porque no tiene un algoritmo, porque no te hace sentir más importante que nadie. Incluso eh, tenemos un sistema de verificación estandarizado para todos los que se unan a Sasuki Social. O sea que eh, la, el famoso check azul que muy poca gente consigue en plataformas como YouTube, eh, perdón, como Twitter. Aquí tú la tienes. Desde que entras y no necesitas ni miles de seguidores ni nada de esas tonterías. Ve a Sasuke.social, crea tu cuenta y comienza a compartir con nosotros quién eres, qué haces y demás. He conocido gente maravillosa ahí dentro que era parte de la comunidad de Te invito a un café. Pero como la comunidad está generalmente en Telegram y es la mayoría muy pasiva, muy pasiva en términos de comunicarse. Aquí, como tienen un espacio donde pueden hablar y pueden ser protagonistas de lo que quieran, pues eh, he disfrutado las publicaciones de muchas personas dentro de suki Social y para eso fue creada. Así que aprovechala. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado cuatro maneras efectivas para tener autocontrol. Eh, si notas mi voz un poco apagada, sí, eh, a propósito estoy haciendo el esfuerzo y, y estoy entrenándome en hablar de manera uh, menos forzada. Ya, y eso se va a notar. Y no es que estoy ni desanimado ni nada, sino que eh, como yo suelo grabar con mucha intensidad y mucha energía, eso cada día me está pasando factura. Entonces estoy teniendo eh, días con mucho dolor de garganta y sí, estoy en tratamiento y demás, pero yo creo que eh, si yo sigo con ese nivel de intensidad hablando, me voy a quedar mudo. Entonces voy a bajarle a la intensidad, voy a bajarle a la intensidad, voy a hablar un poquito así más suave. Eh, lo bueno es que la mayoría de las personas que me escuchan lo hacen con un auricular, eh, así no maltrato sus oídos y no me maltrato yo la garganta. Ya. Y ojalá y no se me olvide mantener ese nivel de intensidad. <risa> Vamos a hablar de autocontrol, autocontrol psicológico. Bueno, sí, también se le pudiera llamar autocontrol psicológico. Estamos hablando de la capacidad que se entrena, ojo con esto, la capacidad que se entrena de gestionar los impulsos, de gestionar las emociones, pero también de gestionar los comportamientos. El autocontrol es lo que mejor nos diferencia de los animales. Eh, popularmente decimos no, eh, el, la capacidad de pensar es lo que nos diferencia de los animales también. Pero eh, digamos que los animales tienen una manera de pensar. O sea, tienen un, pueden pensar en función de las capacidades cerebrales que tienen. Pueden incluso analizar cosas. O sea, tú pones un perro en, en una situación... Eh, en que él tiene que tomar una decisión y tú y tú, óyeme, y el perro tiene una capacidad de, la, de análisis a su nivel, evidentemente, que lo va a llevar a tomar esa decisión y la toma, ya, yeah. pero no me voy a meter en ese tema ¿no? porque de psicología animal hace mucho que no sé nada eh, lo que sí nos diferencia muy marcadamente de los animales es la capacidad de autocontrolarnos también por eso cuando vemos una persona que no está autocontrolada o que se deja llevar por las emociones o por los impulsos, parece un animal y decimos, pero es un perro, pero eso es un animal. Dios mío, cómo no, no puede detenerse a pensar antes de decir eso o hacer eso? Bueno, el autocontrol tiene mucho que ver con eso. Hay personas que piensan que el autocontrol se logra con fuerza de voluntad y con motivación solamente. Y no es que son dos factores que no, que no sean parte de esto, pero no son realmente determinantes. ¿Eh? El, 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 sesgo, el famoso error fundamental de atribución del que hablamos hace un tiempo aquí en Te Invito a un Café, no hace mucho, siempre nos lleva a deducir que si alguien quiere lograr algo, tiene que poner de su parte y basta con eso. Tiene que decidirlo y basta con eso. Ah, tú quieres, auto -tú quieres autocontrolarte. Bueno, pues decídelo. Y eh, usa tu fuerza de voluntad para eso. No es así, no es así. De hecho, eh, solemos verlo en el otro, ¿no? Solemos cometer el error de creer que el otro lo que necesita es pensar positivo, poner de su parte. Pero cuando nos toca a nosotros tener autocontrol, nos damos cuenta de que no es tan fácil y no solo depende de tener fuerza, fuerza de voluntad o capacidad de decidirlo. Y hay otros factores que influyen y de eso vamos a hablar. Entonces vamos a mencionar cuáles son esos factores que influyen y vamos a atacar con una herramienta o con un, sí, con una herramienta cada uno de esos elementos. Entonces cuando eh, autocontrol, eh, la, nosotros necesitamos de autocontrol. Vamos a, a justificar esto. Nosotros los seres humanos necesitamos autolimitarnos en nuestro comportamiento, pero también en nuestra manera de pensar, pero también en nuestra manera de sentirnos y de, expres de expresar esos sentimientos. Necesitamos límites. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos limitamos, de alguna manera nos cuidamos. Porque cuando nosotros nos limitamos, cuidamos también a los otros. El mejor ejemplo bueno, hay muchos, pero un ejemplo muy que tú vas a entender, el tema de la pandemia. ¿Qué fue lo que hizo que la pandemia, bueno, que, que la enfermedad se convirtiera en pandemia? ¿Y cuáles eran las medidas que siempre se promovían? Se promovía el autocontrol. O sea, lo que hizo que la, el, el tema este del COVID se hiciera pandemia, evidentemente el contagio humano con humano. Entonces, ¿qué fue lo que se le dijo al humano? Contrólate. O sea, no es que no salgas, pero por lo menos ponte algo que no transmite el virus, que cuando tú puedas toser, eh, proteja al otro. Eh, ¿El qué? ¿Mascarillas? ¿Mm? O sea, la mascarilla es un, un elemento de autocontrol del, de, del comportamiento. ya. Eh, bueno, que eso no le quita lo, lo impertinente a mucha gente. Bueno, pero el impertinente en algún momento se da cuenta de que para lograr cosas va a necesitar controlarse también. ¿ya? Que esa persona muy pasional o que se deja llevar constantemente por, por, por lo que siente también necesita controlarse porque hay sentimientos que si tú no los controlas, te consumen a ti. Por ejemplo, la ira. ¿Mm? Por ejemplo, el miedo. El miedo consume a mucha gente, eh, paraliza a mucha gente y evita que mucha gente logre cosas pero también incluso hasta la, la alegría. O sea, estar el día completo alegre es una manera de autoengañarse porque nosotros necesitamos de todas las emociones y todos los sentimientos. Nosotros necesitamos eh, vivir todo tipo de emociones porque eso es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Lo ves? Entonces, el ser humano para vivir mejor consigo mismo y vivir mejor con los demás necesita autocontrol. El ser humano para lograr cosas que van más allá del presente necesita autocontrol. Necesita autocontrol. ¿Ya? Pues si tú dices, no, bueno, el, ya Robert me enseñó que, que, el presente, que el presente es lo único que yo tengo, que la vida es ahora, que es hoy y entonces yo tengo ahí 100 dólares. Yo voy a gastarme esos 100 dólares porque la vida es hoy. A ver, a ver, a ver, a ver. El futuro es incierto, pero el futuro, eh, eh, nosotros esperamos que exista el futuro. Entonces el ser humano tiene esa capacidad de decir, sí, pero un momento, si yo gasto estos 100 dólares hoy y voy a vivir la vida loca hoy, ah, mañana voy a amanecer vivo, pero sin los 100 dólares. Y ese dinero yo también lo necesito para lo que pase mañana, para comprar la comida de mañana. O para, o, o para alguna necesidad. Entonces, si yo no me autocontrolo, si yo no gestiono el uso de este dinero y si yo no controlo la emoción de querer vivir la vida loca porque la vida es una, vivir la vida, la, 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 entonces eh, voy a gastar el dinero. Y bueno, si lo piensas, nosotros, los seres humanos, Muchas veces demostramos nuestro poco autocontrol con el tema de las finanzas. Se, se nota, ¿no? ¿Eh? Hay gente que tiene muy pocos recursos y es real, que tiene bajos ingresos y es real, eh, pero hay gente que tiene buenos ingresos y los malgasta. Y eso también es necesidad de, otro, de autocontrol. Entonces nosotros nacemos con el potencial, nacemos con los elementos para regularnos en todo el sentido de la palabra. Pero tenemos que aprender a hacerlo y tenemos que entrenarnos en eso. O sea, tenemos que desarrollar el hábito. Bueno, quizás no sea hábito solamente, pero necesitamos entrenar la capacidad de regular lo que pensamos, regular cómo nos sentimos, cómo nos comportamos, nuestra conducta. Y también regular el entorno. Así es. Esas son, esas son las dimensiones. La dimensión, bueno, en, en lo biológico incluso, pero en lo biológico hay cosas que no controlamos. Pero entre lo psicológico está nuestra manera de pensar, nuestras ideas, lo que llega a nuestra mente. Luego están nuestros sentimientos, por ejemplo. Está nuestro comportamiento. Y está el entorno. Entonces, si nosotros logramos atacar o regularnos frente a esas cuatro dimensiones o áreas, pues yo creo que se hace mucho más efectivo el autocontrol. ¿Ya? Si solamente atacamos uno o atacamos dos, pues los otros dos eh, pueden dañarnos toda esa planificación. Así que vamos a trabajar en ello. Vamos con la manera efectiva número uno para lograr autocontrol. Autoconocimiento. O sea, eh, yo necesito saber antes que todo qué yo quiero y por qué yo no lo estoy consiguiendo. Haz una lista. Toma lápiz y papel o hazlo en tu móvil para que no gastes y, y papel. ¿no? Eh, y escribe qué cosas tú quieres conseguir. ¿Qué, ¿Qué cosas tú deseas conscientemente conseguir? ¿Qué resultados quisieras tener? Bueno, vete a los propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? Que se supone que son objetivos, ¿no? Cosas tangibles que tú quieras lograr. Bien, y luego a cada uno de esos puntos, hazle la pregunta y respóndela. ¿Por qué no lo estoy consiguiendo? ¿Por qué no lo estoy consiguiendo? No, que yo quiero comprarme, eh, tener tal cosa que es material. Bien, ¿por qué no lo estás consiguiendo? Porque se supone que si hiciste ese objetivo es porque tiene las condiciones económicas incluso pa, para ahorrar ese dinero y conseguirlo. ¿Por qué no? ¿Mm? Entonces, si yo no soy capaz de reconocer en mí qué es lo que me está limitando o qué es lo que no estoy controlando, que me lleva a no lograr lo que yo quiero, no seré capaz de ejercer control sobre mí. O sobre el entorno. Dentro de lo que cabe, claro. Yo necesito conocerme. ¿Mm? Necesito conocerme y reconocer también, admitir y asumir la responsabilidad de que hay cosas que yo estoy haciendo que no debería estar haciendo y que esas cosas que yo estoy haciendo no me están ayudando a conseguir lo que quiero. ¿Mm? Porque a veces nos enfocamos en que, bueno, Tú quieres lograr algo. Bueno, haz esto, pero hay, pero la gente poco se enfoca en que hay este otro, esta otra cosa que no deberías seguir haciendo. Ya. Ah, bueno, tú quieres, tú quieres dejar de tal, de hacer tal, tú quieres lograr tal cosa. Mira, haz esto. Sí, pero deja de hacer lo otro. Porque de eso se trata. No, porque yo quiero lograr un, el hábito de tal cosa, pero tienes otro que te daña, te daña esa posibilidad, que, que te limita esa posibilidad. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Por qué no lo estás consiguiendo? ¿Y qué es lo que estás haciendo que en vez de ayudarte a conseguir eso, retiene el, el, el logro, el avance? Eso es parte de, del autoconocimiento. Pregúntate también en esta, en esta primera manera por qué tú entiendes que necesitas mayor control autocontrol psicológico ¿ya? y qué está ocurriendo evidentemente para que no te está ayudando a esa meta y lo que ocurre eh, aunque nosotros podemos pensar que hay un factor externo que puede que lo haya pero también asume tu responsabilidad de manera seria y aunque duela un poquito reconoce tu responsabilidad en ese problema no bueno es que yo no logro tal cosa porque mi jefe sí está bien Ok, yo puedo entender que tu jefe y tú y tu responsabilidad para con el jefe. ¿Ya? Entonces eso es parte del autoconocimiento. Saber por qué tú no, no bajas de peso si, si tú te, te, te has propuesto bajar de peso. Ah, bueno, lo que pasa es que eh, bueno, pero es que la, la, el frigorífico, como diría en España, la nevera sigue llena de comida chatarra. Ok, ¿y quién compra la comida chatarra? Ah, bueno, es que imagínate, mis hijos tienen que comer, les gusta comer eso. Ah, ok, ok, ok. ¿Pero quién la compra? Bueno, la compro yo. Ah, ok, la compras tú. ¿Y, y, tú, y tú pensabas que teniendo la nevera llena de comida basura, por el simple hecho de tú proponerte bajar de peso, tú ibas a comer saludable por proponértelo? Eh, sí, <risa> pues no, <risa> Hay elementos también del entorno que disparan constantemente ese comportamiento que queremos eliminar y que deberíamos regular. Si hay alguien que no se ha dado cuenta todavía a estas alturas, porque lo lo he mencionado muchísimas veces, pues se lo recuerdo. No basta con tener fuerza de voluntad. Es más, no basta con, ter, con estar motivado a cambiar o a regularnos, hace falta también controlar lo que se puede del entorno para evitar disparadores. Pero eso lo vamos a ver ahora en las otras maneras. Manera número dos. Um, por sobre la fuerza de voluntad y por sobre la motivación, diseñas rutinas. ¿Mm? Rutinas. O sea, eh, ya lo he dicho, ¿no? No basta con tener fuerza de voluntad para tener autocontrol. La motivación, que sí existe, que sí es útil pero no hace milagros. A veces nosotros depositamos nuestra motivación o nos motivamos en función de un elemento externo que no, o no depende de nosotros o escapa a nuestro control y necesitamos realmente eh, desarrollar una motivación intrínseca. Pero tener una motivación intrínseca al final es tener claro el propósito y las razones de por qué yo quiero lograr eso, lograr tal cosa. Bien, pero con eso no se hace nada si tú no tomas acción. No pasa nada. Eh, ok, eso es, eh, es como la gasolina, pero un vehículo puede estar lleno de gasolina, pero si nadie lo enciende y nadie lo echa a andar, no se va a mover. O sea, la gasolina es importante, evidentemente. Claro que sí, esa es la motivación intrínseca, la gasolina. Pero si nadie toma una llave, se mete en el vehículo, lo enciende mueve el cambio hacia el de avance y, y maneja el vehículo, que es tu vida, pues no va a funcionar. Así que tú puedes estar 100% motivado y el día que no lo estés, porque también tendrás días donde no estás motivado, puedes ver todos los videos motivacionales que tú quieras perdiendo tu tiempo, porque ese tiempo en el que tú entiendes que tienes que tener la musa, la inspiración, tú tienes que estar 100% motivado, ese tiempo que tú pierdes buscándola, realmente tú puedes utilizarlo creando pequeñas rutinas. Rutinas que no te lleven a pensar mucho en hacer las cosas porque has desarrollado un sistema donde tú sabes lo que tienes que hacer y simplemente trata de hacerlo lo más mecánico que se pueda porque a largo plazo te gustaría que eso se convierta en un hábito y eso te va a ayudar a tener un autocontrol de manera incluso eh, eh, casi automática, por así decirlo. ya O sea, Podemos poner el ejemplo de bajar de peso, ¿no? de hacer comer mejor, hacer ejercicio, que son elementos que descansar, porque bajar de peso, todo esto influye en bajar de peso ¿no? o en tener un buen peso. Ok, eh, tú puedes estar motivado o motivada. Tú puedes tener la fuerza de voluntad que se agota bastante rápido. Pero si tú no diseñas una rutina diaria de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, cuánto vas a hacer de eso. Y no la implementas. Entonces no se va a crear el hábito. Hay gente que dice, bueno, realmente la gente no debería hacer la típica dieta. Lo que tienes es que desarrollar el hábito de comer saludable. Pero ahí es que está el problema <risa> en desarrollar el hábito. Entonces realmente es cierto lo que tú necesitas. Más allá de hacer una dieta temporal para bajar de peso es habituarte de por vida a comer saludable. Ok, pero eso, para eso se necesita crear rutinas, controlar variables en el entorno, que si tú dices, bueno, pero es que a mí me cuesta preparar cierto tipo de comida que yo sé que es saludable, pero me cuesta mucho porque tengo que irme luego al trabajo. Bueno, pero prepárala antes. Tómate un día y prepara las dos siguientes y ahorras tiempo, ahorras eh, malestar, bloqueos, cumples con lo que vas a cumplir, saca de la nevera, del frigorífico saca todo lo que no te conviene ya que es una técnica que vamos a ver a continuación y verás que tendrás menos disparadores para soltar ese autocontrol y no te quedará de otra que hacer lo que toca porque es lo único que hay ya entonces por sobre la fuerza de voluntad y la motivación crea rutinas y comprométete evidentemente, con esas rutinas, con cumplirlas. Bien, en manera número dos, eh, tres, perdón, para eh, desarrollar autocontrol. Eh, técnicas, vamos a utilizar técnicas de control conductual. Fíjate que nosotros en la anterior, en la rutina, estamos eh, desarrollando hábitos. En la primera hablamos de autoconocerse. Vamos ahora al control de nuestro comportamiento. Muchas veces cuesta tener autocontrol psicológico porque aunque la mente puede desear eh, controlar todo y tener controlados los impulsos, la activación fisiológica del organismo sigue ahí porque quizás se ha creado un hábito que me mantiene en aquello que yo quisiera controlar. Entonces, mira, qué, qué curioso. Vamos a seguir con el mismo ejemplo de la dieta. Las personas cuando hacen dietas sienten, dicen sentir mucha ansiedad, pero la verdad también puede ser que esa ansiedad siempre la han tenido y que el cuerpo aprendió a activar la ansiedad en ciertos horarios previos a la comida o en ciertos horarios que estaba, que estaba habituado y esa ansiedad antes se respondía a esa ansiedad comiendo. Como ahora hay que controlarse, uno siente la ansiedad pero es que no puedo, pero es que esa ansiedad era parte de un hábito. Entonces, otra vez el cuerpo tiene que acostumbrarse a que a esta hora ya no recibe ese alimento como antes lo recibía. ¿Mm? Entonces, para gestionar, gestionar esa hiperactivación, como llamamos, es bueno considerar las siguientes estrategias. Cuando tenemos esa ansiedad por algo que estábamos acostumbrados de, de, de hacer, no hacer y que ya no hacemos, y no solamente dieta, ¿eh? Hay gente que hoy se está, está haciendo un detox, está haciendo una re, cómo se, cómo le llamaríamos eso? Bueno, hoy hay gente que está haciendo un detox de las redes sociales tradicionales y eso y, y se dan cuenta de que tienen espacios en el día con ansiedad. Pero es que esa ansiedad estaba ahí. en el uso Cuando usaban el celular o cuando usaban las redes sociales tradicionales, esa ansiedad era parte del hábito. Porque la ansiedad, la ansiedad es lo que lleva a la gente a ver la pantalla o revisar esa red social cada cinco minutos, cada diez minutos. Cuando tú quitas la pantalla o quitas la red social, el cuerpo sigue acostumbrado a activar la ansiedad. Ah, mira, a las nueve se activa la ansiedad. Pues actívate ansiedad. Entonces la gente dice, no, yo experimento mucha ansiedad y prefiero entonces volver a eso. No, un momento, estamos reentrenando la capacidad de autocontrol. Entonces, en este caso, ¿qué, ¿qué nos funciona para controlar nuestro comportamiento? Incluso el comportamiento ya habituado, automático. Técnicas de, med de meditación o técnicas de relajación muscular progresiva de Jacobson son de mucha ayuda porque lo que necesitamos es desactivar ese malestar o esa ansiedad que antes se nos activaba y nos llevaba a hacer eso que hoy ya no queremos hacer. Entonces, fuera ansiedad, técnicas de meditación, técnicas de relajación. Ya ayuda muchísimo. Otra cosa que ayuda muchísimo, que también relaja, que también nos ayuda a disipar eh, ciertas emociones y ciertas condiciones físicas o activaciones físicas, es hacer ejercicio ¿Mm? o pra incluso practicar una actividad creativa y relajante. Son maneras también de controlar los impulsos. Entonces, si sí, la ansiedad se puede puede disminuir bastante hasta caminando. Necesitamos atacar esas reacciones automáticas de nuestro organismo frente a lo que estaba y ya no quiero que esté, porque yo entiendo que necesito autocontrolarme. Vamos entonces con la última manera efectiva, que son técnicas de gestión emocional a la hora de Querer desarrollar un mayor control psicológico es esencial integrar técnicas de gestión emocional. Y lo vamos a hacer eh, desde, desde el razonamiento lógico emocional. Tú dirás, Robert, pero emoción y lógica no son cosas antagónicas. Eh, no, ya he explicado también en el podcast que los sentimientos y los estados emocionales tienen un componente cognitivo o de razonamiento. Generalmente los sentimientos son activ se activan a raíz de ideas y pensamientos. Por tanto, no hay nada más lógico. <risa> no hay nada más lógico que un sentimiento. Yo sé que suena raro, ¿eh? No hay nada más lógico que un sentimiento. O sea, una persona que la llaman y le dicen, ah, oh, te sacaste la lotería y se pone eufórica. Ese sentimiento no es lógico, absolutamente. O sea, claro, lo, lo ilógico sería, lo antagónico o lo contrario al razonamiento sería que esa persona llore de tristeza porque se sacó la lotería. Bueno, puede que tenga lógica también, pero al final los sentimientos son activados por eh, nuestros pensamientos. Ese es el orden. Y claro, después todo se retroalimenta y se medio se vuelve un... Un ciclo vicioso, un círculo vicioso, pero más o menos así funcionamos. Entonces, una de, las, de estas estrategias, parte del razonamiento lógico emocional, se trata de analizar los pensamientos que vienen a la mente y confrontarlos, pasarlo por el filtro de la racionalidad. Por ejemplo, si yo me digo a mí mismo, eh, bueno, yo mejor abandono este objetivo porque voy a fracasar y no valgo para nada. Esos son los pensamientos que por más fuerza de voluntad que tú tengas, por más motivación que tú tengas, hay un día en que tú no estás motivado. Y suele pasar que pensamientos como ese llegan ese día y te dicen, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena? Yo creo que mejor no, mejor yo vuelvo donde estaba porque yo creo que estaba mejor así. Ok, cuando aparecen esas ideas que son las que vuelven otra vez a llevarnos a la zona de confort y a perder autocontrol sobre lo que queremos para lograr también lo que queremos, pues podemos cambiar la perspectiva, podemos cuestionar esas ideas y decirnos no, pero espera, mejor yo lo intento y yo lo que voy a hacer es que voy a confiar en mis capacidades y voy a, a comprobar qué pasa si yo me atrevo con esto me voy a dar la oportunidad de seguir intentándolo. Lo voy a hacer por mis hijos. Lo voy a hacer también por esto. O sea, yo también tengo un compromiso no solamente conmigo mismo, sino también con otros. Y esas personas esperan de mí que yo eh, sea coherente o congruente con lo que yo me propuse. Entonces, por mí y para ellos, yo lo voy a intentar. Fíjate la diferencia. Yo estoy rebatiendo una idea derrotista que me llega en momentos cuando no estoy motivado porque, porque muchas veces nos resistimos la, la, el hábito que yo tenía anterior que quiero ahora controlar es muy fuerte por ser hábito entonces yo puede que tenga que negociar replantear confrontar muchas ideas que me vengan a la cabeza que me van a decir no sigas haciendo eso, olvídate de eso, de, de, de controlar eso eso hazlo después ¿Para qué hacerlo hoy? No, pero no comente ese episodio de te invito a un café. Mejor sigue cómodo donde tú estás. Camino a tu trabajo. Entonces somos nosotros de manera consciente que rebatimos y decimos no, porque espérate, para Robert es muy, es muy importante que tú comentes ese episodio. Hazlo por Robert entonces. Pero, pero no solamente por Robert, es que el hecho de tú interactuar en base a esos contenidos o con la comunidad te puede abrir puertas a conocer otras personas además tú quieres superar esa desidia <risa> o esa anedonia esa, esas, esa pasividad porque tú en el futuro quieres ser podcaster o creador de contenido, entonces todas esas ideas que me las estoy inventando, evidentemente estoy bromeando, eh, aunque la puedes tomar en cuenta también, son ideas para confrontar la primera entonces esas son maneras de uno racionalizar el estado emocional en que estamos y confrontarlo e incluso hacer las cosas, aunque no tengamos ánimo, incluso hacer las cosas, aunque me sienta débil, aunque me sienta cansado, aunque me duela. Eh, necesitamos constantemente para lograr las cosas, confrontar muchas ideas que tenemos. Eso es un trabajo diario, ¿eh? eso es un trabajo diario, pero vale la pena. Vale la pena porque cuando tú planificas, cuando tú haces un plan de vida, cuando tú quieres lograr las cosas, tú tienes que enfrentarte también a ti. Tú tienes que controlar variables en el entorno. Tú tienes que quitarte disparadores que antes te, te hacían hacer algo que ya tú no quieres hacer. Tienes que quitar los disparadores. Es mi lucha con el tema de las redes sociales. Hay gente que me dice no, porque tú no tienes que eliminar las redes sociales tradicionales ni quitar la aplicación. Tú lo que tienes es que no entrar a ellas. <risa> si fuera tan fácil. Si tú no quitas un disparador que, que activa en ti un comportamiento y un estado emocional, si tú no lo quitas de tu vista, nunca lo vas a lograr, porque eso se llama condicionamiento operante. Tienes que quitar de la vista el disparador Vas a sentir ansiedad porque el disparador no está y estabas acostumbrado. Esa ansiedad tú la vas a eliminar o a reducir con técnicas de relajación o de respiración profunda. Punto número tres, ¿verdad? Y entonces va a llegar un momento, pasarán unos días donde el nivel de ansiedad incluso va a aumentar porque no tienes el disparador que activaba la, la ansiedad. Para entrar a eso que te genera placer y, y liberación de dopamina, que la gente cree que todo lo que causa placer es bueno. No todo lo que causa placer es bueno. Tiene por qué serlo. Piénsalo. Bueno, pasará un tiempo y ya tu cerebro dejará de activar esa ansiedad porque va a aceptar que no hay un disparador o porque tú sustituiste ese disparador por otro. Así es como funcionamos los seres humanos. Somos complejos. Si, fuéramos tan, si fuera todo tan simple como vamos a tener fuerza de voluntad, todo el mundo lograría todo. Todos fuéramos lo mismo. Todos fuéramos exitosos en lo que queremos. No existieran estos podcasts de productividad ni de psicología. ¿Para qué? Si todos somos perfectos. Somos más complejos que eso y no podemos quitarnos de vista la importancia del entorno sobre nuestro comportamiento. Entonces, esas son las cuatro maneras efectivas que te propongo en el día de hoy para gestionar el autocontrol. Te las resumo. Eh, autoconocimiento, qué quiero y por qué no lo estoy consiguiendo, una reflexión más allá de la fuerza de voluntad y motivación, rutinas eh, efectivas, comprometerse con ellas, realizarlas. Luego están las técnicas de control conductual o de activación de, de de, de regulación de, de activación física, fisiológica con relajación y demás y técnicas de gestión emocional, que es confrontar esas ideas que activan en nosotros esos deseos de volver al, al, a lo anterior a lo que nos frenaba y no nos permitía avanzar en lo que queremos. Qué te parecen estas maneras ¿Mm? que pueden ser técnicas? Claro que sí. Qué te parece? Me gustaría conocer tu opinión al respecto me encantaría que me dejes un comentario que yo sé que tú quizás estás camino al trabajo o estás haciendo ejercicio o estás haciendo algo en la casa pero tómate un momentito cuando termines y si tienes un cuadro de texto en el reproductor de podcast donde está no importa no donde me escuchas, no importa donde sea escríbeme, yo voy a buscar entre los 40 reproductores de podcast tu comentario claro, hay una manera mucho más efectiva eh, que es Telegram. Te unes a Telegram y en el buscador escribes te invito a un café, te unes al canal y debajo tienes un, un cuadro de comentario. Eh, yo feliz. Si estás en Hive, en Speak, evidentemente, déjeme su comentario ahí, por favor. Claro que sí. Ah, y seguimos hablando al respecto. Así que espero que te haya servido. Nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos el viernes en un nuevo episodio. Chao.